0: E aí, gurizada? Tranquilo? Aqui é o Enzo e está começando mais um episódio do Enésima Ideia. E no episódio de hoje, como vocês já devem ter estou aí no título, né? não precisa ser nenhum Sherlock Holmes, a gente vai falar sobre paleontologia, com um convidado muito especial, o Renato Pirani, que é professor da Unesp Bauru, né? de paleontologia, obviamente, e que além disso é presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia. É, aqui não tem gente comum não, é só gente fantástica aqui nesse podcast. O único cara comum aqui é o apresentador mesmo. E a gente vai ver que paleontologia não é só aquele estudo sobre dinossauros e monstros gigantes, a gente vai ver aqui paleontologia é uma ciência muito vasta que também pode ter muita coisa além de dinossauro, pode ter moluscos, lula, insetos, até cocô é um fóssil também como vocês vão ouvir aqui, certo? Então só para lembrar vocês de vocês seguirem a gente no Spotify e também no Anchor, que é extremamente importante, né? Para vocês receberem sempre as atualizações dos episódios, quando eles vão ser lançados e tudo mais. Porque depois de longas batalhas contra a procrastinação e o semestre caótico do EAD, a gente vai estar tá postando mais episódios do Spotify, então pode ficar tranquilo que ainda vai ter muitos episódios de 30 minutos com a minha voz falando aqui com o Jota nos ouvidos, certo? Então bora pro episódio, aproveite! Antes eu acho legal a gente explicar o que seria paleontologia Fora os ossos de dinossauro, né? Porque acredito que a paleontologia se popularizou muito Quando foi feito os filmes do Jurassic Park Filmes de dinossauro né, no geral E esse assunto acabou se popularizando Mas a paleontologia ela não trata só apenas disso, né?
1: Pois é, é... Então, Enzo, é obrigado por ter chamado aqui né, no podcast Eu acho que é uma oportunidade muito legal de conversar sobre paleontologia, né? Eu, tô, é, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia, então eu sei mais ou menos o que, que se trata esse assunto, né? E como você falou, paleontologia, paleontologia é algo que sempre chama a atenção das pessoas, né? Pelo menos na, na fase pré-faculdade, assim, né? Quando a gente está adolescente e tal, até alguns adolescentes tardios, eu tenho uns marmanjos de 30 anos aí que gostam de, de dinossauro e essas coisas, né? Mas paleontologia não é só dinossauro, né? Tem uma, um, um mundo, de uma miríade de outros, eh, outros assuntos para serem trabalhados. Então, paleontologia, quando a gente fala de paleontologia, a gente está falando, na verdade, do estudo de organismos passados, né? E é muito comum a gente trocar, às vezes, paleontologia com arqueologia, né, Enzo? A gente tem uma... Uma confusão às vezes, quem não está na área mesmo, e é bom deixar claro que paleontologia estuda organismos, né? Seres que já foram vivos, né? Enquanto que a arqueologia vai estudar a cultura humana, vai estudar o que o homem fez. Então são coisas bem distintas. A gente, dentro de paleontologia, estuda não só ah, o processo de como ele vivia, né? O processo ecológico do animal. Mas a gente, do, dos organismos, né, animal, vegetal, seja o que for, mas também estudamos os padrões evolutivos, como eles evoluíram no decorrer do tempo, e quando a gente fala desse assunto, a gente não fala só de dinossauros. dinossauro é um grupo pequeníssimo dentro do, do, do restante dos outros organismos que viveram no nosso planeta, né? eu, por exemplo, estudo invertebrados, estudo animais que não têm ossos, e é também muito, é, tem muita coisa para ser feita, né? aqui,
0: isso, isso que você falou é bem comum mesmo, porque eu até então, o conhecimento que eu tinha de paleontologia tá, eles estudam fósseis e assim, para mim, fósseis sempre foi, são, sempre foi osso, osso. Fósseis são ossos e não é. tem, não tem como mudar isso. Tipo, fóssil é um osso antigo para mim, mas eu acho que isso não é verdade, né? Fóssil pode, pode ter fósseis de outras coisas além de ossos também.
1: Claro, quando a gente vai estudar paleontologia, uma das primeiras coisas que a gente tenta, né, tem que saber, na verdade, é o que é um fóssil, né? E fóssil, é uma, por incrível que pareça, não é uma coisa tão simples de definir, não. Tem muita gente que define, por exemplo, carcaças de baleia, alguma coisa mais é, recente, digamos assim, como fósseis, porque estão lá sofrendo alguns processos sedimentares mas quando a gente fala de fóssil, na definição clássica mesmo, um fóssil é qualquer resto ou vestígio de, de ação é, biológica é, com mais de 11 mil anos. Então, se você fala de algo, né, um resto de organismo qualquer, seja osso, seja uma, uma célula, seja um, sei lá, um pedaço de um exoesqueleto ex -esqueleto de artrópode, isso é um fóssil, um resto, né, mas pode ser vestígios também, pegadas, são traços, são, são vestígios e são chamados de fósseis também. O importante é que tenha mais de 11 mil anos, isso por uma definição, né, 11 mil anos é o último período marcado na nossa, na nossa coluna geológica, há 11 mil anos atrás acabou a era do gelo, sabe, a era do gelo, o desenho, então, acabou. O né, Acabou nesse, nesse momento aí, há 11, 13 mil anos atrás. Então, esse é um marcador, digamos assim, de o que é um fóssil ou não para nós. Né?
0: O, que, o que me deixou assim, mais surpreendido, eu vou falar agora, é, pode até parecer engraçado, mas é, que até um cocô pode ser um fóssil. Isso, isso eu desconhecia total, assim.
1: Coprólitos, <risos> é, né? Isso, a gente chama de coprólitos. Coprólitos são, são fezes né, fósseis, e é muito legal estudar coprólito porque... A partir de um coprólito a gente consegue, às vezes, montar até a cadeia ecológica, de como estava o ambiente naquele momento. Né? Existem pessoas que estudam coprólitos de dinossauro, vou falar de dinossauro porque é mais conhecido, mas tem mamíferos também, tem outros, né, peixes, inclusive, né, coprólitos de peixes, mas de dinossauro dá para você montar, por exemplo, quem quer o herbívoro, quem quer o carnívoro, dá para fazer uma relação ecológica bem interessante.
0: E tocando nesse assunto que você falou, que você é focado em não invertebrados, né? Em, em paleontologia de não invertebrados. E acaba sendo mais difícil, então, no caso, estudar paleontologia de não invertebrados do que invertebrados? Porque, bem, se você pensar assim pela coisa entre aspas lógica, os invertebrados têm mais ossos do que os não invertebrados, né? Então, assim, eu... eu pensar que eles, têm, eles conseguem deixar mais vestígios do que não vertebrados é muito difícil tentar pensar qual, qual que vai ser o fóssil por exemplo de um de um molusco de uma lula como que ele vai deixar algum vestígio assim porque ele é todo mole né então
1: é então é, é, estranho, é complicado é, é só para você ter ideia né isso assim quando a gente fala de, de animais é, fósseis principalmente né de organismos fósseis a gente tem um um, um índice de, que fala que, mais ou menos, o que a gente conhece dos organismos... sejam recentes, sejam vivos, sejam fósseis... é por volta de 2% só daquilo que viveu mesmo no nosso planeta, né? De espécies. Então, é, é bem pouco que a gente conhece... E isso se dá, basicamente e principalmente, pelo pela preservação. É o que você falou. Organismos sem estruturas mais rígidas... são mais difíceis de serem preservados... E como a grande maioria dos organismos não tem estruturas rígidas, é, é raro ter um organismo de estrutura rígida, para ser sincero, é, eles não são preservados com tanta facilidade, não. Então, a gente vai encontrar o osso, óbvio, né, que é mais tranquilo de ser preservado, entre aspas, mas a gente encontra também exoesqueleto de invertebrados, por exemplo, mudas de trilobitas, que foi um organismo que viveu antes dos dinossauros, é, é relativamente fácil de achar, né, Conchas de, de, de organismos moluscos bivalves, braquiópodes, as conchas são também estruturas duras que são preservadas no registro fóssil. Mas conforme a gente vai indo para o passado, e no passado, assim, mais distante, uh, o número de organismos com... É, estruturas ósseas ou de estruturas mais rígidas para preservação é bem menor. A gente tem uma diminuição do, do registro fóssil, a gente não sabe direito o que, que tinha lá, né? A gente tem uma ideia, mas assim, 100% de certeza não dá para saber nunca, né? Então é isso, é, o negócio é, é difícil mesmo. Quando a gente trabalha com um organismos sem ossos, os invertebrados, a gente tem que ter uma, uma primeiro, uma, uma sorte entre aspas de que o, o organismo seja preservado, né? então tem que ter um, condições ambientais muito específicas, muito singulares, para que ele seja preservado, e também a gente tem que ter um cuidado em especial quando a gente for analisar esses organismos porque a gente tem que saber que não é tudo que está preservado lá, não são todas as espécies que estão preservadas num determinado lugar, é apenas uma parte delas, é o que a gente chama de retrato de, vida, de morte, né, o retrato de morte é o, retra é o que a gente encontra em campo, né, encontra na rocha a gente vai ver os fósseis lá, mas não é o retrato de vida. A gente não está vendo como eles viviam. Porque não é na, assim o que é preservado é ínfimo, né?
0: Caraca. Mas então, é, agora que você falou, vai, vai aumentando a distância de tempo, vai ficando então mais difícil de você achar o, os animais que têm estrutura menos rígida e tudo mais. E agora, bateu uma curiosidade aqui. É possível achar os, é, fósseis de insetos, assim? Porque... Pô, os bichinhos são minúsculos, assim, como que você vai achar um negocinho minúsculo?
1: <risos> sim, não, é, é possível, sim. É, assim, no Brasil a gente tem muito, mas muito inseto preservado, né, é, vocês de Santa Maria aí, vocês conhecem, né, o CAPA, que é o, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, né, da Federal, que eles trabalha, é, o pessoal daí, que é muito bom, trabalha com a, uma região do Cretáceo, então, é, talvez a visualização de vocês é um pouco mais fechada nesse sentido, porque no Cretáceo a gente vai encontrar os dinossauros, é o lugar ideal para achar dinossauros. Mas, por exemplo, se você for para a região de Mafra, que fica entre Paraná e Santa Catarina, você vai encontrar uma, um, umas rochas, não, um tipo especial de rochas, que vai ter uma concentração de insetos preservados assim, maravilhosamente são rochas mais antigas, são rochas do, do devoniano, pra, do carbonífero, são períodos, períodos é, geológicos mais antigos, né, mas é, a preservação é fabulosa, é uma preservação especial de insetos que tem lá. No Ceará também, no Ceará, no, na região do Crato, que é uma região muito famosa no Brasil por fósseis, porque no Crato a gente encontra pterossauros, né, é, a gente encontra, além dos pterossauros, grilos preservados, louvadeus preservado, borboleta preservada. Então é uma, uma, uma infinidade de, de artrópodes que pode ser preservado. E não só artrópodes, né? existem outros grupos também, invertebrados preservados assim, né? em várias rochas, não só do Brasil como no mundo. Para você ter ideia, o primeiro fóssil que a gente tem é um fóssil de um, uma, um, uma cianobactéria. Então, é, é de uma, né, o que antigamente chamava de alga azul, né, um, um protista, né, um seno, uma cenobactéria Na verdade, não é, há, é existem algumas cianobactérias preservadas, bem antigas, mas o que era muito comum, assim, num período que a gente chamava de pré-cambriano, era uma estrutura chamada estromatólito. Estromatólito nada mais é do que uma, uma, uma como eu posso falar, uma uma feição geológica decorrente da ação metabólica dessas cianobactérias. Então, as cianobactérias ficavam no oceano, que estava totalmente parado naquela época, não tinha nenhum tipo de animal para mexer o fundo do oceano, e a ação metabólica dessas cianobactérias ia decantando no fundo dos oceanos umas, umas finas camadas, assim, de matéria orgânica. E essas finas camadas vão se acumulando, formando o que a gente chama de estromatólito. é uma evidência de vida, né, é um fóssil, e é de de organismo invertebrado unicelular, para você ver que não é possível, né, preservar algumas coisas.
0: É, isso aí desbanca mesmo aqui, aqui, esse 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 que a gente tem de que fósseis são ossos mesmo, porque, pô, se você consegue achar fósseis até de bactérias. Com certeza, com certeza. É
1: que sabe. os fósseis de vertebrados são muito mais chamativos, né? Eles chamam não só a atenção pelo tamanho, mas pelo imaginativo, né? São, são estruturas que remetem assim, a organismos que talvez tenham sido fabulosamente grandes, né? ferozes. E a toda, toda criança, todo adolescente gosta desse tipo de, de, de feição né? dentro de um animal. Então chama bastante atenção.
0: Ah, com certeza, com certeza. Ah, Para mim chama atenção isso também e também tem uns, uns moluscos aí que chamam muita atenção também. Eu não sei se é verdade, mas tinha um tempo que tinha um, tinha uma notícia sobre um, que tinha uma lula gigante que estava no fundo do mar não sei não sei das quantos que tinha comido um, uma cachalote alguma coisa assim
1: <risos> Isso deve ser talvez mais recente eu não sei se é real isso né mas sim existem Lulas bem gigantes atuais né? isso em regiões abissais em profundidades de mais de 4 mil metros existem de profundidade né existem Lulas de 10 metros 12 metros de comprimento então são lulas bem grandes mesmo, né, não são tão difíceis assim de serem achadas entre aços, mas como uh, o ambiente delas é muito diferente do nosso, né, a gente não está acostumado a ir a 4 mil metros de profundidade, e a gente não encontra elas com facilidade, mas no passado também existiram lulas gigantescas, né, maiores do que essas, inclusive, existem registros de manha de algumas lulas bem gigantes, né, não vou, não vou lembrar agora o nome da, da espécie, mas é, existem organismos gigantescos que viveram no passado e foram preservados, né? Não só vertebrados, mas existem também invertebrados. E quando eu falo assim, preservados, Enzo, não é um negócio assim, ah, preservou a lula inteira. Às vezes preservou, uma, um, sei lá, um pedaço dela e por extrapolação a gente sabe o tamanho dela, né? Então, paleontologia é uma área que muitas vezes a gente tem que extrapolar a gente tem que pegar o que tem para ver o que dá para tirar, né? Tirar leite de pedra, literalmente. A gente pega um dente de um dinossauro, por exemplo, né? Para ficar dentro do ambiente que a gente conhece melhor, e eu consigo praticamente reconstituir a vida do animal, né? Através do dente dele, né? Então a gente tem que tem que ter essa extrapolação algumas vezes. E vou confessar para você, na maioria das vezes a gente erra, mas é, a gente tem que ir nesse, nesse nesse sentido, senão não tem como trabalhar,
0: né? Ah, é ciência, né? A gente vai é, alguma sim. coisa.
1: Sim. Manda. Tá. certeza, ciência é isso, é falsificação, alusiação, é
0: mas o que você falou, acho que é, é, acontece mesmo isso, porque tipo nisso que você pode assim, pode ter existido uma lula assim que seja assim 10 vezes o tamanho de algum dinossauro, mas o que ela deixou para a gente tentar imaginar ela não é tão esplêndido quanto um, um osso gigante assim, então. Acabasse, por isso que a, a, talvez o dinossauro tenha se popularizado mais assim mesmo, né? Pode ter bichos bem monstruosos bem mais monstruosos que um dinossauro, mas não deixou tanta coisa pra gente lembrar dele.
1: É, principalmente ambiente marinho. Ambiente marinho é mais fácil o aumento de, de volume, de tamanho, porque não tem a gravidade do. do né, atuando de, 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 como no continente. Então a gente não tem como. É, não, não precisa no ambiente marinho ter uma musculatura extremamente forte para aguentar o tamanho do corpo, né, entende? Então, a, às vezes no ambiente marinho a gente vai encontrar realmente, como encontramos nos dias de hoje, né, animais com uma baleia azul de mais de 30 metros, então são animais grandes. E, e falando de, de, de dinossauro também, né, e isso que você falou de tamanhos, é, 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 também ocorre dentro de dinossauros isso, porque se você for ver esqueletos montados, você não vai ver, você vai, é óbvio, né, alguns esqueletos de, de saurópodes são gigantescos, mas você não vai ver o, o maior dinossauro do mundo, né, de 65 metros de comprimento, não tem, não tem ele montado porque não tem todos os ossos. É uma extrapolação, né? É uma extrapolação de tamanho, né?
0: Agora que a gente entrou nesse no fundo do mar, entre aspas assim, para falar, é, eu queria saber, tem como achar então. Você já, você já é difícil achar fóssil em, 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 na terra, assim, em rocha e tudo mais? É, tem como achar fóssil debaixo da água?
1: Tem, tem sim. Na verdade, muitas vezes embaixo da água já foi acima do nível do mar, né? Porque o nosso planeta está em constante movimentação. Então as placas tectônicas se movimentando, eventualmente, ou ambientes que são hoje secos antigamente, né, no tempo geológico, dizendo eram ambientes embaixo de água e vice-versa, né? Então, só um exemplo aqui na no meu estado, né, em São Paulo. Se a gente for para cidades do interior de São Paulo, algumas cidades grandes até como Rio Claro, Piracicaba, que são no meio do estado e são secas, né? São continentais. A gente vai encontrar fósseis marinhos, né? De invertebrados. Então, mostrando que houve um, naquele momento, né, no, no caso em específico que eu estou falando no Permiano, é, um aumento do nível do mar, então está, as cidades que hoje a gente chama de Rio Claro e Piracicaba estavam embaixo da água, né? E a mesma coisa, alguns lugares, é, alguns, alguns, né, não todos, alguns ambientes marinhos têm registro fóssil marcado. Quando a gente fala, por exemplo, de bacias petrolíferas, que talvez você tenha já escutado, né, Enzo, onde petróleo da, da, das regiões litorâneas, quando a gente fala de bacias petrolíferas, são na verdade áreas que uma vez já foram continentais então além do petróleo, que nada mais é do que vegetal, morto né, a gente pode encontrar outros organismos também, associados
0: Caraca, que massa, que massa e, ó, eu tô, tô cheio de dúvidas aqui, porque, tipo, eu tô me sentindo uma criança quando tá falando com alguém que, que responde <risos> todas louca. as perguntas dele porque é, é muito legal isso, eu acho muito legal. É, como que a gente consegue, por exemplo, achar um local e falar assim, ó, oh, aqui, aqui pode ter uns fósseis legais, a gente vai cavar aqui, porque, assim, o paleontólogo ele não sai andando na rua e olhando, olhando pro chão, assim, né, ele tem que, de alguma forma ter uma, uma probabilidade, algum, algum, algum lugar que ele fale, ó, oh, aqui pode ter uns fósseis bacanas e dá para estudar aqui, dá para fazer um sítio aqui e tudo mais, como que você plane... como que você planeja um lugar antes de fazer um sítio paleontológico lá?
1: É, na verdade, isso é uma questão que, assim, é muito pertinente, porque às vezes dá a impressão de que o paleontólogo, ele sai, né, feito um retardado mental no meio da rua, não tem que achar fósseis, né, mas não... <risos> É, não é bem assim que funciona, claro que não, a gente tem uma metodologia de trabalho, óbvio, né, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os fósseis, eles são preservados principalmente em rochas sedimentares, então não adianta nada eu ir, por exemplo, numa região de rocha granítica, né, então se eu for, por exemplo, na Serra do Mar, aqui em São Paulo, ou em região litorânea aí do Rio Grande do Sul, eu não vou encontrar fósseis porque são rochas é, ígneas, não tem como preservar, né? Então, a primeira coisa é saber onde que estão rochas sedimentares. E é por isso que é muito importante que o paleontólogo trabalhe junto com geólogos, né? É, se ele for é um. Né? Um paleontólogo, ele pode ser um geólogo, um biólogo, o que for, né? A paleontologia é pós-graduação aqui no Brasil. Mas um geólogo, ele vai, além de indicar áreas onde você tem rochas sedimentares, mostrar... Né? muitas vezes, é, as a, é, qual a idade das rochas que estão lá. Então, por exemplo, eu trabalho aqui em São Paulo e quero e trabalho também no estado do Piauí. Como é que eu quais regiões do Piauí eu vou ter que ir para coletar os meus fósseis? Porque é caro, né eu sair do meu lugar e ir até o Piauí para coletar não é uma coisa muito barata, eu tenho que ir, é, otimizar o dinheiro. Então, eu pego, por exemplo, mapas geológicos da região, que os geólogos já fizeram, e eu sei, por exemplo, que algumas cidades têm justamente rochas da, da idade que eu quero trabalhar, por exemplo, Devoniano. Então, é lá que eu vou, né, eu não vou em rochas ígneas, eu não vou em outra, é, outra idade de rocha, então eu sei direitinho quais as regiões que podem vir a ter fósseis, né, eventualmente, algumas regiões são muito mais marcadas, né? Aí, na, na quarta colônia, onde você está, tem, se não me engano, são quatro, cinco municípios que você sabe que, se você for lá, você vai achar, né, os fóruns, porque eles estão em cima da rocha, né? Mas em áreas que não foram ainda muito bem estudadas, tipo o interior do Piauí, interior do Pará, interior do Amazonas, a gente tem que fazer uma prospecção, que a gente chama, a gente tem que ver aonde tem essas rochas, a, qual a idade dessas rochas, e depois ir trabalhar para ver se, quais fósseis que tem lá, entendeu?
0: Hum, agora entendi, porque é, a visão que eu tinha era totalmente diferente, mas agora se ficou faz todo sentido, <risos> todo sentido. E uma coisa também que eu, eu tava pensando aqui, porque... Esse, não foi esses dias, na verdade, faz um tempinho Mas eu vi alguma coisa da Petrobras Falando que eles, tavam, eles tinham trabalhado alguma coisa com, com paleontólogo também e tudo mais Porque o que eu tenho, assim, que as pessoas têm que a, Tem muita coisa da ciência na né, geral, né? Muita disciplina da ciência, muita área da ciência Que a pessoa acha que a pessoa faz ciência só por ciência E acabou naquilo, tipo, não, não tá fazendo nada, entre aspas, para sociedade uhum. E, e, e paleontologia pode ser estudada muito também para estudar essas coisas de solo, petróleo e tudo mais, né? Você pode aplicar a paleontologia a alguma, algum tipo de tecnologia, alguma, alguma coisa assim mais, é, como pode dizer, sólida?
1: É, quando a gente fala de paleontologia, a gente está falando de uma ciência básica, né? As ciências básicas elas servem para você dar base, como o nome diz, para ciências aplicadas. Mas a paleontologia, ela, por ser uma ciência básica, é, essencial, que mexe com o tempo, ela é importante para algumas áreas mais aplicadas, principalmente da geologia, que a gente chama de geologia econômica. Então a gente consegue, através de, de estudos paleontológicos, ter uma melhor facilidade de trabalho em áreas de geologia econômica, principalmente relacionadas a hidrocarbonetos, que é petróleo, né, e carvão também. Então a gente consegue através de eh, associações de alguns fósseis, principalmente de fósseis de microfósseis que a gente chama de briozoa, de, de microfósseis, né? Tipo, uh, nossa, protozoários específicos que ajudam a entender e a mostrar onde que a gente pode encontrar possíveis reservas de petróleo. Então a gente tem é, a Petrobras ela tem vários paleontólogos no seu plantel de trabalho, é, ela tem profissionais paleontólogos no seu, no seu, no seu cartel, né, na sua carta de trabalho, porque são essenciais para esse tipo de visualização de onde pode ocorrer bolsas de, bolsões de petróleo, bolsões de óleo. Isso né? é um exemplo, existem outros exemplos também, não só com geologia econômica desse tipo, mas também para visualizar eh, sessões sedimentares, a gente consegue eh, empilhar sessões geológicas para facilitar a visualização eh, de sessões geológicas através dos fósseis, então tem uma série de trabalhos aplicados a partir dos fósseis, né, os fósseis eles não são apenas algo para você achar, para você falar que é bonito e para falar que é uma espécie X, eles podem ser aplicados também, né.
0: O que eu acho muito legal também da paleontologia é porque, assim, o, o, a paleontologia, ela tá, assim, lado a lado com a teoria da evolução, né? Porque ela ajuda muito a consolidar certas, certas teorias que, que, que eles têm, porque você acha certos fósseis e você comprova, ah, então, Israel, existiu esse cara aqui e tudo mais, tudo mais, tanto é que tem aquela polêmica do elo perdido, né, que é o... o Seria o cara que não foi encontrado, algum do tipo?
1: É, na verdade, quando a, gente fala, é, quando a gente estuda biologia, o termo elo perdido é um termo que a gente tenta evitar ao máximo, porque ele não, não condiz com uma realidade biológica. O que a gente fala, na verdade, é de, de organismos ancestrais. Né? É, porque quando a gente fala elo perdido, dá a impressão que é um, um, um organismo que deu origem a dois. Mas não, é, a gente, é, é tão complexo, a evolução é tão complexa, que às vezes a gente tem uma complicação para entendê-la com facilidade, mesmo os fósseis mostrando. Os fósseis são uma das principais ferramentas, como você disse, para a comprovação da teoria evolutiva. Então, além da, da parte genética, né, além da parte embriológica, a, né, que mostra a evolução, o fóssil é aquilo que a gente vê, que a gente pega, que a gente sabe que está associado à evolução. Então, a gente consegue, em vários grupos visualizar né, os processos evolutivos ocorrendo. Como eu disse para você... muitas vezes o registro é falho... ele não tem né, nenhum, ele não está registrando todos os organismos... todas as espécies que viveram... mas algumas vezes a gente consegue ver isso com mais facilidade... por exemplo, a história evolutiva do grupo dos cavalos... dos equídeos... então, desde lá do mioceno... eu consigo ver direitinho o, o, os, as espécies... Né, se alterando... Até dar origem ao cavalo atual, é que os cavalos. Então, a gente tem desde o, de um pliorripos, que a gente chama, que é um animal pequeníssimo, parece um, um, um cavalo tamanho de um cachorro, de médio porte. Né? E a gente consegue visualizá-lo né? aumentando de tamanho, mudando a, a dentição, mudando a ossatura facial durante o tempo geológico. Então, isso é um processo evolutivo que eu vejo. Né? Alguns grupos são mais difíceis, por exemplo, o hominídeo, o grupo que a gente faz parte, é um grupo muito complicado, muito complexo, porque várias espécies existiram e algumas dessas espécies morreram, né? deram um caminho sem fim, um caminho é, que, que não deu outra espécie, não especiou em nada. Então, a gente tem espécies que conviveram ao mesmo tempo, né, tipo os lopitecos, Viveu os astropitecos afarenses junto com os ramidos e a gente não sabe direito de onde que a nossa linhagem veio, né? A gente tem uma ideia boa, assim, mas que altera, né? Ser uma, a história paleontológica do ser humano é tão ou mais complexa do que a história paleontológica de dinossauro. Não sei se você percebeu, todo bendito mês tem uma reportagem falando um machado de fóssil humano, né, essas coisas, porque chama atenção sim. também, né, a nossa história, sim, né?
0: Sim. O que, o que, eu, o que eu acho muito engraçado é que é, nesse assunto dela de perdido tem um episódio do Futurama que é, é. muito bom é. que ele que, ele, que é os dois professores discutindo, ele falando... Ah, mas se, você, se a evolução tivesse certa, então teria esse elo perdido aqui. Aí o professor vai lá... Ah, então, acabei de achar esse cara aqui. Aí o outro professor rebate... Ah, mas então teria mais um elo perdido. É, então.
1: É isso que, e o Futurama mostra isso com clareza, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de elo perdido, a gente vai sempre voltar para trás. Não, tem um, é, não existe esse negócio de elo perdido. Existe ancestralidade. Quem é ancestral de quem, né? Então, por exemplo, nós, homo sapiens... Eu sei que o nosso, o nosso ancestral direto foi Homerectus, né? Agora, quem foi o ancestral direto de Homerectus já tem controvérsia, ninguém sabe direito. Então, você vê, vai complicando, vai ficando mais complicado, né?
0: Uhum, sim, sim, sim. E, então... Certo, a gente viu, viu, ouviu bastante agora de, equipe de paleontologia e tudo mais, e você também acabou falando que paleontologia é uma área de pós-graduação, né? Então, no caso, se eu quero ser paleontólogo no Brasil hoje em dia, qual, qual é o caminho que eu, que eu, que eu sigo, assim, entre elas? Porque como é uma, uma pós-graduação, não tem, não tem uma graduação específica que você precisa fazer, eu imagino, né?
1: É, isso daí. É, os cursos de paleontologia no Brasil, né? Estou falando no Brasil porque fora é diferente. Na Argentina, por exemplo, você tem graduação disso. Mas aqui no Brasil, quando eu falo de paleontologia, é só pós-graduação. É, a pós-graduação e estrito-senso, né? Mestrado, doutorado, né? Para você se formar paleontólogo mesmo. É... Isso, quando eu falo que é pós-graduação, então significa que, em teoria, eu posso fazer qualquer graduação. Uma pós-graduação é independente. Mas a grande maioria, grande, grande, grande maioria, 99% dos paleontólogos, ou fizeram biologia ou fizeram geologia, tá? Eu conheço paleontólogo que fez jornalismo, que fez medicina, Caraca. que fez é, economia, que fez geografia...
0: Mas para esses caras, para esses caras não são mais difíceis. Tipo, você chegar na você faz economia, você chega na pós-graduação em paleontologia, você já não vai sair meio que é, afastado das pessoas que já fizeram biologia ou geologia. É
1: por isso que eu falo que é, é importante talvez você ter. Importante não, mas é mais fácil entre aspas você ter uma graduação em biologia ou geologia, porque daí uma pessoa que está muito fora dessas áreas ela tem que, literalmente, refazer o estudo dela, né? Demora um pouco mais para ela se formar em cima disso. Então, se, por exemplo, você está entrando numa graduação com aquela certeza absoluta, né? De que você vai ser paleontólogo, então é, é... Ah, tá. Então ou você entra em biologia ou geologia, né? Mas, às vezes, a pessoa faz, sei lá, medicina e se topa com paleontologia e gosta, não tem problema nenhum, né? ou até o donto eu conheço algumas pessoas inclusive do Rio Grande do Sul que são dentistas e trabalham com dinossauros né, é, da quarta colônia mesmo, né, então são são pessoas que que têm esse conhecimento, né são paleontólogos, só que na graduação fizeram cursos clássicos de biologia e geologia, né
0: hum, que bacana, que bacana, certo então, acho que a gente conversou bastante aqui, tudo mais e Putz, se deixar, eu vou começar a falar mais coisa aqui, você vai começar a responder de novo, a gente vai, quando ver, vai dar duas horas de problema, porque se deixar... Eu adoro falar, eu adoro, adoro falar sobre patologia, acho um assunto muito interessante, mas eu queria agradecer aqui, Renato, de novo, mais uma vez por você estar aqui, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa área, né, porque é uma área que, querendo ou não... Vem perdendo um pouco a popularidade E as pessoas precisam saber mais disso Porque além de ser um assunto muito interessante Muito legal de se falar Tem muita coisa boa surgindo daí né?
1: Sim, com certeza Não, eu, eu que agradeço para fazer a divulgação disso Eu acho que é importante a gente falar de paleontologia No nosso país Porque somos poucos paleontólogos no país né Relativamente a outros países Somos poucos então, quanto mais pessoas eh, vierem trabalhar nessa área, melhor, né? agrega, a gente tem maior quantidade de informações. E eu fico à disposição, o dia que você quiser conversar de novo, eu tô, estou às ordens.
0: Ah, pode deixar, pode deixar que esse assunto não vai passar só uma vez aqui nesse podcast, não, vai passar mais vezes. Valeu, valeu. <risos> valeu.